0: Juan cuatro, veintitrés y 24 Dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuántos de aquí ya habían escuchado esa cita? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, allá, ah, varios. Y antes de empezar vamos a orar, ¿sale? Padre en esta hora te pido que seas tú utilizando mi voz Señor que cada una de las palabras que tú quieres, Señor, decir en este momento a tu pueblo, que puedan ser escuchadas con un corazón dispuesto a llevarlas por obra. Te agradecemos tu inmenso amor, tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí con salud. Gracias por los que están enfermos. Ah, sí, 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 sí. Les dije. Ahora, eso no hay engaño. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora fue Paco el que no, no me quiso, ¿verdad? Este, Me gustaría enseñarte una imagen. Es esta. Y yo no sé si tú te sientas identificado. O veas algún parecido entre algún perro y alguna persona? ¿Sí? ¿Sí se parecen o no se parecen? Más o menos. Pero yo no sé si en la vida real tú has visto esto. Si ¿Sí has visto personas que llevan un perro y tú volteas a ver al perro y volteas a ver a la persona, y así como que, ay Dios, ¿qué pasó aquí, no? ¿Será su hijo, su hijo perro? Perrijo, era perrijo, corrijo, gracias. Este, y yo no sé cuántos de aquí tienen perros, ¿sí? Entonces, esta palabra es para ti. Este, en, en la posada, Dios me hablaba a, algo acerca de los perros y tenemos, yo creo que, eh, muy identificados algunas cosas que los perros hacen, porque hemos convivido, yo creo, con los perros... El más grande de aquí es mi papá. Sí, te tocó ver perros, ¿verdad? Diría Sami. ¿En tu época había perros? Sí, ¿verdad? Y, y, y muchos perros. Y hemos crecido observando las manifestaciones o las características de los perros. Eh, voy a pedirle a Gael que pase. Vas a, a. Espérate, 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 tranquilo. Vas a pasar, Gael. Este tú vas a ser el perro y yo voy a ser tu, tu, tu ama, ¿sale? Entonces, vas a pasar eh, a ver ahorita moviendo la cola ¿sale? Si ¿Sí lo quieren ver moviendo la cola? Lo bueno que, que no están aquí sus admiradoras, ¿verdad? <risa> ok, Gael, pásale ¿Sí mueve así la cola el perro? ¿Sí? Muy bien, un aplauso. Ahora le voy a pedir a Eddie. Este, esto se los estoy pidiendo porque ellos ya han escuchado parte de esta enseñanza. Eddie nos va a enseñar cómo un perro, cuando sale, más los machos, y van marcando su territorio. si ¿Sí los han visto o no los han visto? Eddie, ¿te animas? Yo sé que tú eres bien aventado. A ver, Eddie, pásale como perrito, marcando su territorio. <risa> y los perros ahí andan por todos lados oh, oh, este, gracias, se dio un aplauso para Eddie y ahora a ustedes les toca van a hacer cara de perro pidiendo comida, ¿cómo les pide su, su perrito comida? y más si este, a la Kitty Kitty con el hígado, ¿cómo se pone Kitty con el hígado? <risa> y queriendo, ¿verdad? Y, y algo que me llamaba la atención, que yo no sabía de, de esta parte, eh, la Biblia se ha traducido, se, se escribió en hebreo, en griego y en arameo. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Sí? El, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Solamente el libro de Daniel se escribió en arameo, porque era el idioma que más predominaba. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Si ustedes se ponen a aprender griego, van a encontrar eh, la, las raíces de las palabras y el verdadero enfoque o significado que le querían dar a esa parte de la Biblia. Y adoradores, viene del griego proscuneos y proscuneos significa pros, hacia, cuneo, besar y la, esa era la traducción, pero el hebreo dice que proscuneos es como el perro lame o besa. Entonces, si leemos la Biblia otra vez en, el, en Juan 4, 23 y 24, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está buscando Dios, no digamos adoradores, ahora que dígense perros como un perro que lame, como un perro que besa, es lo que Dios está buscando y yo no sé si, si tú te has dado cuenta de algunos unas características de los perros, Cristian puedes poner el video por favor pero. Muy fiel, muy leales. Ahorita vamos a ver unas características, nada más que quiero que vean si ustedes se identifican o, o han pasado por estas cuestiones. ¿No te lo ah. <risa> Le están preguntando quién fue que delató eso. Le he echó la comida. <risa> <risa> delató el perro. Con sonido se escucha, se, se aprecia diferente el, el video, luego se los paso. caballo, no era un perro. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar, pero era más que nada que, que ustedes pudieran ver que los perros también nos hacen muy feliz, muy felices los momentos, ¿verdad? Chicas a su clase, aquí andan viendo los perros. Característica número uno, son animales que provienen de, de manadas, eso significa que no son animales solitarios, siempre querrán pertenecer a un grupo y es donde demuestran su fidelidad ya, o se hace en su manada. Cuando un perro entra a tu casa él no, no se ve como punto y aparte, él se ve como parte de la manada de, de esa casa. Punto número dos, idolatran a su amo. Tres, son seres integrales, o sea que son siempre uno y son leales, ahorita lo que decía esta Mónica, que son incapaces de traicionarte o engañarte. Punto número cuatro, solo tienen una divinidad, o sea, es un Dios y este, viene, y este viene siendo su universo y, el, y su universo es su amo. Es por eso que cuando pierden a su amo, lo buscan con una desesperación semejante a la locura, que cuando lo encuentran, gritan, corren, ladran, se alegran como que se hubieran recuperado su propia vida. Y, y yo, yo estaba en la guarachería, les comentaba a los chicos, cuando Dios me empezó a hablar por medio de, de la perra que tenemos yo normalmente no soy una persona así como que a todos los perritos los quiero, tal vez uno cuando va creciendo, eso se le va quitando, no sé si a alguna mamá se identifique conmigo, más las mamás, ¿verdad? Porque, ay, no, ¿quieren perro? No, porque ¿quién lo va a bañar? ¿Quién lo va a limpiar? ¿Quién va a estar a cargo de él? Luego cuando sueltan el montón de pelos, se hace así una almohada de pelos, ¿verdad? Pero cuando yo estaba viendo a, a, a la perra, se me hizo bien chistoso porque fue el primer día que ella me buscaba para que yo la acariciara. Yo le estaba leyendo la Biblia y cuando le estaba leyendo, ella se me acercaba y hacía así que el brazo, o sea, así con su cabeza, de que aquí estoy, o sea, acariciame. Y yo, ay, ¿qué traes? <risa> Hace para allá, y ya otra vez me veía que yo ponía la mano así, y otra vez me buscaba, y yo dije, ay, quiere que la acaricie, quiere amor, entonces ya nomás le hice así, ya se movió la cola, y ya dije, órale ya, para afuera, <ríe> y se salió. Pero eh, me llama mucho la atención cómo no es casualidad, o no es algo insultante, que Dios esté poniendo esa palabra, los persas o los griegos tenían la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies siempre y cuando que esa persona fuera de un rango muy, 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 muy superior. Si eras tú un simple plebeyo esclavo y venía pasando alguien que tuviera un, un grado muy alto, ellos se postraban... Y besaban sus pies, no sé dónde anda Paco, lo necesito. ¿Se fue al baño? ¿Subió? No sé si alguien le puede hablar. Y cuando no era una persona de tan alto rango, lo que se hacían, se inclinaban. Pero siempre había una expresión para rendirle homenaje o para rendirle respeto, honra hacia esa persona. O igual, no, tal vez no le besaban los pies, pero sí se arrodillaban con la mirada abajo. No sé si han visto películas que normalmente este, así pasa. Y si era de un ligero rango, pásale para acá amor, te necesito. Este, un ligero rango vamos a suponer que que Paco era ¿qué sería? Un, ah. <risa> bueno no, 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 si somos los dos esclavos pues no, no, no tendría así como cierta honra pero tal vez en un cierto grado no tan alto el esclavo o quien se le quería acercar a esa persona agarraba y le daba un beso en la mejilla. Era un saludo este, de respeto. O sea, yo soy, él es el, el, el que está más arriba de mí y yo me acercaba y le daba un beso en la mejilla. Esos eran los saludos. Pero cuando se encontraban dos personas del mismo rango, ¿dónde creen que se saludaban? En la boca no podía pasar a alguien más oiga. estos ejemplos sí le gustan ¿verdad? Ver que sí te gustan? ¿Cómo, ¿cómo me saludas cuando somos del mismo rango ahí lo ven en el video listo, gracias un aplauso también para Paco que a Paco también le encantan los perros y, y aquí lo, lo que yo, yo quiero este, hacer hincapié son en las expresiones que se llevan a cabo, pero no son más importantes las expresiones que las actitudes la, en las cuales tú te presentas ante Dios. Sabemos que no tenemos como algo palpable, algo físico para decir, ¿sabes que aquí está Dios? ¿Cómo te presentarías? Si tú realmente estuvieras así en lo físico, que Dios se apareciera y así de en todo su esplendor, ¿cómo tú te acercarías a saludarlo? De las tres cosas como yo te dije, ¿cómo tú te presentarías? ¿Le darías un beso en la boca? ¿En la mejilla? Te dirías, yo creo que directo a los pies a besárselos. Y a veces nosotros nos olvidamos de las expresiones. Venimos a adorar a Dios y, y lo primero que te pasa por la cabeza cuando dicen, vamos a adorar a Dios. Pararte, cantar, aplaudir, cerrar tus ojos, levantar tus manos. Pero muy pocas veces nos damos cuenta el nivel de honra, el nivel de respeto que Él se merece de nosotros hacia Él. Lo vemos muy, muy tú, muy tú y yo, o sea, tú fuiste hombre, gracias Dios por este, yo escucho muchas personas que cuando oran, oran con el usted, usted Señor, gracias por, y si tú te fijas antes, los hijos cómo se, se, se dirigían a los papás y hoy ¡hey tú! ¡abuela! <ríe> ¡hey tú mamá! <ríe> y tal vez tú dices, es que es la confianza pero ahora imagínate cómo ellos van a acercarse a Dios y muchas veces por no entenderlo eso, nuestra mente deshonramos o le faltamos al respeto el simple hecho de venir a este lugar. No venimos conscientes de que Dios es Dios y es una divinidad y tendría que ser nuestro ídolo, tendría que ser nuestra razón de vivir, tendría que ser que si lo llegamos a perder, que así como el perro tendríamos que buscarlo desesperadamente nos volveríamos locos y tendríamos que encontrarlo. Hay una canción de Jesús, Adrián, que dice, ¿Qué sería de mí? Al... Y luego, que dice de los animales? Sería como... Sería como un qué, un siervo. como un siervo que brama por el desierto y si le pondríamos un perro sería como un perro que se vuelve loco por su dueño ya bien compositores nosotros ¿verdad? Pero esa parte Dios quiere que pueda salir una verdadera adoración de nuestro corazón. ¿Qué es adoración? es la plena aceptación de sus propósitos y demandas con un profundo compromiso de obediencia manifiesto en un servicio exclusivo para esa persona. O sea, que tú aceptas sus propósitos, sus planes, sus demandas, que te demanda tiempo, que te demanda calidad, que te demanda de ti. Tú estás aceptando es, esas letras chiquitas que a veces no, le, no vemos en el contrato cuando decimos, ¿te acepto como qué? Mi señor. O sea, sé que si él es el señor, ¿tú qué eres? El esclavo, el que obedece, con una actitud de respeto, de honra, de humillarte, de obedecer, de tener la mejor actitud. ¿O ¿Cuántos papás les gusta que sus hijos los obedezcan? Sí, ¿verdad? Pero si te dicen, ¡ay, ya me mandaste a mí! ¿Te gusta que te obedezcan así? No, ¿verdad? Entonces, en los planes de Dios, muchas veces hacemos eso. En las cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, ¿cómo estamos? Ay, otra vez a encerrarnos, otra vez la pandemia, otra vez el Covid. O nada más fui yo. Y Dios te dice, a ver, ¿quién es tu señor? ¿Cuándo has visto un perro que le haga así a su amo? Que le aviente la pelota y ve por la pelota, si sabe ese truco el perro, ¿no? Porque si no, nomás se te va a quedar así viendo. ¿Eh? Ese no me lo has enseñado. Vamos a Mateo 4. Mateo 4.10 Mateo Estamos en las tentaciones de Jesús. Y aquí, esta parte, Satanás lo llevó a un monte y le dice: ¿Sabes qué? Todo esto será tuyo. En el 9 dice: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está que. Ok, en la adoración, no solamente adoras, sino que también sirves ¿Por qué Satanás estaba tan interesado en esto? ¿Qué se ganaba en que Jesús le adorara? ¿Qué se ganaba con que Jesús se postrare? Porque no solamente adórame, el diablo le dice, póstrate y adórame porque Él sabía qué tan importante es el adorar, que no son palabras mínimas. Si tú has sido creado para adorar, Él sabe el peso que tiene la adoración. Cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, que tú te conectas, que no solamente estás repitiendo palabras vanas, palabrería de te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, y tal vez tú estás sonriendo, pero ni siquiera aquí te cae el 20 que le estás diciendo, ni aquí en tu corazón. o oh, ya me cansé, ay. ay, a ver, ¿ya será la última? Que se avienten estos chicos. Cuando tú le adoras, hay victoria. Cuando tú le adoras y te conectas con el Padre, tú rompes murallas. Y tres, hay libertad. Hay victoria en las cosas que tú estás viviendo. Los muros de Jericó no eran muros pequeños, eran muros que rodeaban una ciudad, que protegían una ciudad y eran muros de guerra. Y cómo simplemente... Hemos minimizado, que solo con gritar se cayeron. Qué cosas a veces nosotros vemos que Satanás ha rodeado y estamos Dios en el nombre de Jesús, te pedimos que rompes y que quite. Que... Y estamos tan afanosos a que suceda algo cuando Dios te dice alábame, adórame cántame, grita y eso se va a venir abajo y hay libertad cuando tú cantas, cuando tú le adoras a Dios y quiero leer una una historia que ya la había leído pero me impactó mucho, no sé si ya la has leído tú en segunda de crónicas Veinte Del 1 al 4 Es sobre el rey Josafat Vamos a leer del 1 al 4 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos, otros de los... Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón, Asesón Tamar, que es en Gadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Yo no sé si tú lo puedes ver pero yo me acordé de, de Troya si ¿Sí se acuerdan que el montón de barquitos que se ven sobre el mar que van a atacar, imagínate, China va a atacar a México. Ay. ¿De cuántos chinos nos tocarían? No lo sé. Pero de que son muchos chinos, son muchos chinos. Y dicen que los chinos chinos son cochinos. Entonces, imagínense lo que nos espera Teniendo ellos tecnología muchísimo más avanzada que nosotros Teniendo muchísimo más ejército que nosotros ¿Cómo tú te sentirías? Ay, ay qué va a pasar Dios Mis hijos, mi casa, ¿a dónde huimos? ¿A dónde te irías? Y sabes, el rey Josafat tuvo la mejor actitud, que dijo, sabes qué, tengo que humillarme. ¿Tú cómo te lo imaginas? Me humillo, me humillo. Y no me muevo de aquí. Dios, Dios, ayúdanos, contéstanos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué decimos? ¿A quién le hablamos? ¿A quién nos con quién nos aliamos? Y en la Biblia que estaba leyendo dice que es que la oración del rey Josafat fue la oración modelo, porque primero le adoró. Segundo, recordó las promesas y tercero, presentó su problema y cuarto, pidió ayuda. Es un protocolo. No llegó desesperado. Él dijo, adorar, ¿qué es adorar? Proscuneos, me tiro al suelo. Y después, más adelante, tú lo puedes leer en tu casa, él empieza a decir a Dios sus promesas, que era el Dios de Israel, de Isaac, de Abraham, que él dijo que iba a estar con ellos. Después, Dios, ¿qué hacemos? Y hay algo importante en el versículo 13, dice, Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, ¿con quiénes? con sus niños, con sus mujeres y sus hijos. ¿Cuántas veces ahorita, como lo que decía mi esposo, decimos, tú estás chiquito, tú entretente con esto y déjame colgarme del ala del ángel, que Dios me hable, que yo quiero estar en su presencia. ¿Se escucha bien espiritual eso, no? Pero... En esta situación, todos estaban de pie y estaban clamando, adorando, pidiéndole a Dios su dirección. Y estaba ahí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jaiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Cuántos levitas hay aquí? Ya se fueron. Tocaron y se fueron. ¡Vámonos! ¿Cuántos levitas hay aquí? ¿Serás tú un levita? Tal vez vemos aquí a los que tocan y cantan. Pero ¿sabes? ¿Sabes? Dios se ha hecho a ti linaje escogido, real que sacerdocio. Un sacerdote eres tú ante la presencia de Dios. Que el Espíritu de Dios quiere venir sobre ti para darte palabra. Y no palabra que venga de ti, sino que venga de Él. Que seas lleno del Espíritu Santo para que cuando tú te pares y hables, lo que salga de tu boca sea la clave que se necesita en el momento. Me acuerdo que cuando estuvimos orando en la pasada ola, se acuerdan que estuvimos orando que el lunes, que el martes, que mujeres, que niños, que y los niños ahí todos queriéndole picar y ¡ay! todo un relajo y que jóvenes y que se nos olvidaba y que nos conectamos en la noche y que si ¿sí se acuerdan de esa vez. Yo me acuerdo que este, que yo empecé a sentir en mi corazón va a venir otra ola, o sea, el Omicron. Y yo, ay, pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a orar otra vez Dios? A ver, ni nos cómo. Y, y no sé si se acuerdan que yo les comenté, ¿saben qué? La forma en la que vamos a orar, que esta ola se debilita y que los síntomas se disipan y que no va a ser tan mortífera, y si ¿sí se acuerdan de, de esa vez que yo les dije, ¿saben qué? Si ya sabemos que viene un ataque, hay que contra, a, contraatacar. Y ya después, en esta ola que estamos viviendo, que gracias a Dios, es muy contagiosa, pero no ha sido este, tan grave para ir y correr a los hospitales y estar, oigan, ¿quién tiene un tanque de oxígeno? porque si sí se acuerdan que la ola pasada de, del tanque de oxígeno en dónde lo lleno y que el fin de semana y que no tengo tanto, y esta vez no. Y yo dije, ¿por qué oramos así? A ver Dios, fui yo la que la que de mi corazón dije, no, pues que, se, que los síntomas, que si haya síntomas, pero que no sean tan graves, ¿por qué no oramos que ya esto se acabe? Estamos como el faraón, cuando Moisés va, las ranas, está todo emplagado de ranas y ya está harto el faraón y le dice, Moisés, ven, quiero que ores para que las ranas se vayan. Ah, sí, señor, ¿nos va a dejar ir? Sí, pero que ya, estas ranas ya me tienen harto. ¿Y cuándo usted quiere que ore? Ven mañana. Si tú estás harto, orarías hasta mañana. Pues no pero el faraón sí quiso un día más estar con ranas. ¿Y sabes qué? Es tiempo de empezar a escuchar lo que Dios está diciendo. Porque nuestros oídos están más atentos a lo que dicen de que ¡Ahí viene otra ola! El Omicron no fue nada, pero viene otra. Y ya estás, ¡uy! Apenas que estamos saliendo de esta y vienen más pandemias y vienen más enfermedades y vienen más y vienen más crisis y la economía y se va a venir todo abajo. pero qué te está diciendo Dios? En el mundo tendrás aflicciones, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Entonces en quién estamos confiando? Y del 18 al 22 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estad que, ¿cuántos seguros están aquí? Tres. Los demás, si sí, nos vamos a enfermar, hermanos, ¿no? Entonces, si ¿sí estás seguro que Dios está contigo, ¿sí? ¿Seguro, seguro que tu fe? Ok, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? A ver quién se siente mal, quién tiene picazón en la garganta, gripa, a nadie, ¿verdad? Ay, ay. No que están seguros, pues. Porque si estás seguro en él, imagínate a Jesús viniendo un leproso. Usa mucho tu imaginación. Yo soy Jesús. Gael es el leproso. Sabiendo que tocándolo, ya valiste cacahuate, te llenas de lepra. ¿Tú sabes que la otra persona tiene COVID? ay! ¡No, No, 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 que no me toque, que ya se vaya a trabajar, que ya se vaya a su casa a descansar. Y en aquel entonces la lepra, por eso ellos tenían que estar tapados y estar gritando, ¡ay va el leproso, ay va el leproso! Y, y todos abran paso, porque yo no me quiero enfermar de lepra. ¿Tú cómo estarías si yo siendo Jesús, Gael siendo el leproso, ¿estarías confiado o estarías temeroso? ¿Estarías seguro? ¿Estarías confiado? Porque si Jesús le quita la lepra y él me contagia, ¿quién te va a sanar? Pues Jesús. Y ahorita como no lo vemos, el temor, como a este rey, nos invade, nos bloquea y nos lleva a reprimirnos, a decir, no vamos a salir, no tenemos contacto con nadie, desinfectate los pies, no toques a nadie, ponte gel. Y eso no, no quiero que se malentienda a que vivas imprudentemente. Ojo, tienes que escuchar muy bien qué es lo que Dios te está hablando. No estés esperando a que un hombre te diga qué hacer. No estés esperando a que el pastor Paco te diga, vas a ir a la iglesia o lleven. Tú tienes que decir, Dios, ¿me muevo? No me muevo, me quedo en mi casa con mis hijos, no con temor, sino con obediencia a Dios. Tal vez no te iba a pegar COVID, pero ibas a tener un accidente y Dios te libró de ese accidente. Volvamos. En el um, cual vamos a ver... En el 20, ¿verdad? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estaba en pie y dijo Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos, que qué? Que cantaran y que alabaran a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen: Glorificada Jehová, ¿por qué? Porque su. Los viejitos sí se la saben nomás, pero los chavales nuevos no. Aquí hay tres cosas importantes: una creed en tus profetas y seréis prosperados, si sí dice, cre eh, si creed a tus profetas y seréis prospe prosperados. Los que cantan y alaban a Jehová, ¿dónde están? Los que vienen y ensayan, ¿si ¿Sí están aquí o ya se fueron? ¿Sí? Ok, Jesús, sí está, sí vino Jesús. Vestidos, ¿cómo tienes que estar vestido? ¿Con la sudadera que Paco nos regaló? Ah, pues no, oigan, pues no, porque Cristian se muere de calor. Cristian es muy caluroso. ¿Cómo tienes que estar vestido? No, no, ¿cuál armadura? Lean bien, hermanos. Con ornamentos sagrados. ¿Y qué significa sagrados? Apartado cada vez que tú te trepes acá arriba cada vez que tú te subas acá arriba tal vez tú puedes decir ¡ay! Tres, dos escaloncitos pero el venir tú aquí con un corazón no alineado a la presencia de Dios aguas no apartado de lo que Dios te está diciendo a cada uno de los que están aquí, aguas. Porque ustedes son los que van al frente, los que van cantando, los que van alabando, van en una guerra espiritual. ¿Que ¿Por qué crees que cada vez que quieres llegar aquí? que a tu mamá ya se le hizo tarde, que ponte a lavar el baño, que no me hiciste caso, que a qué vas, que mira que espérate otro ratito y yo te llevo y tú toda desesperada. Espera a tus hermanos, espera a tu hermana, espérame a mí. Y tú, ay, mamá, es que ya tengo que llegar, ándale, apúrate, que mira que… Y sales mal, o oh, nada más a mí me pasó porque es una guerra dentro de lo espiritual. Y la gente, los que quieran armarse, o sea, es el pueblo, si tú te estás armando el hecho de creerle a Dios en lo que te está diciendo que tú dónde tienes que estar, Tú necesitas saber qué vas a declarar todos juntos. Porque imagínate, glorificada Jehová por y otro. Te doy gloria, gloria. Y los muros caen, los muros caen. Todos a una voz estaban cantando. Y a veces todos queremos jalar para nuestro lado, que a mí Dios me dijo que unjamos, que derribemos, que gritemos, que aplaudamos, que y parecemos la banda dominguera. Y Dios quiere, por eso este año Dios nos ha llamado a tener más comunión con Él porque yo no sé si te ha pasado que cuando Dios te dice algo y viene otra persona y te dice, ay, fíjate que Dios me dijo que le empecemos la Biblia a leerla en Génesis y tú, ¡ay! a mí también Dios me dijo eso, porque estamos sintonizados. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón... De Moab y del monte de Seir, la, las emboscadas entre ellos mismos. O sea, hace que los que venían, imagínate a los chinitos, a los chinos cochinos que vienen a atacar a México, se empiezan a melear entre ellos. No fuera algo así como que, o sea, si, si vamos todos contra ellos, ¿por qué nos estamos atacando? Porque Dios sabía el dicho que dice: divide y vencerás y fue como Dios les dio victoria entonces cuando tú adoras los muros caen Dios te da victoria pero lo más importante es que Él te hace libre libre de las cosas que muchas veces tú estás pensando tú ves Tú sacas tus conclusiones y tú mismo te cautivas, tú mismo te, te atas. Y Dios no quiere que vivas así. Si Dios no ha venido por nosotros, no creo que nos quiera arrinconados. Yo creo en una iglesia que Dios quiere empezar a moverse en milagros, en sanidades, en señales. Pero para sanidades y milagros, ¿qué necesitamos? Fe y enfermos. Entonces, si alguien tiene COVID, o tiene SIDA, o tiene cáncer, y Dios le dijo, ve, enfrente del río Mololoa, del forum del donde están las vacas, ve ahí. Y llegue toda una persona. ¿Estás tan libre aquí? ¿Estás tan confiado acá? ¿De que Dios va a hacer algo en ella? ¿O le, abriría, le abriríamos paso, no? Como al leproso. ¡Ay, viene a leproso! ¡Ay, ay! Tocó la puerta. Échenle, échenle plics. Échenle más, suban a los niños, súbanlos, súbanlos. Porque la fe sin obra es muerta. Y Dios no nos ha dado un espíritu de qué, sino de qué, de amor y de dominio propio. Y quiero terminar. Contándote una historia, que tal vez ya la has leído. Viene en el libro de Hechos. Y quiero que al final me digas quién es. Dice, era un calabozo, el más profundo y era como una tipo cueva que recibía unos pocos rayos de luz por una diminuta ventana de rejas de metal que había en la parte superior. Llamarlo ventana era realmente una exageración. La hendidura tenía unos 5 centímetros de ancho y 20 de largo. Aunque no tuviera hierros, hubiera sido imposible escapar de ahí. Los dos hombres son arrastrados a ese inmundo lugar, la tranca se coloca en la oxidada puerta de hierro y hace ese sonido muy parecido al que hacen las tapaderas de los sepulcros cuando se cierran por última vez. Sus cuerpos tienen llagas y sangran por el tremendo azote del cruel castigo. El piso es de barro y está continuamente húmedo. Un olor nauseabundo invade el lugar. Ese hedor repugnante que existe cuando los desechos se han acumulado. Aquel que años atrás recibía clases a nivel universitario del famoso maestro Gamaeliel, ahora está en un lugar inmundo y putrido después de un rato de inmovilidad los dedos del cuerpo empiezan a moverse y dice creí que me iban a matar y que yo no podría soportar ese castigo, dice uno le responde "Sí, yo hubiera creído lo mismo si no supiera que el Señor tiene un plan para nosotros ¿te acuerdas cuando te conté lo que el Señor Jesús me reveló? una noche cuando estaba descansando y tuve una visión se me apareció un hombre con vestiduras típicas de los macedonios y qué te dijo le responde él me habló con una voz suplicante que nunca olvidaré pasa Macedonia y ayúdanos entonces subimos por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio no lo niego, le respondió, pero estos golpes en la espalda me han liquidado. Si yo pudiera mover un poquito, moverme un poquito, me sentiría mejor. Pero estos cepos me aprietan y no puedo cambiar mi posición. ¿Le parece a usted que aquí será el final de nuestros días? El, el, el apóstol esboza una pequeña sonrisa en esa cara desfigurada por los golpes y con voz tranquila le responde, hermano, ¿a usted le parece que Dios sabe dónde estamos? Claro que sí, le replica, se hace el silencio al caer más la noche, se hace escuchar el ruido casi imperceptible de los repulsivos roedores, algunos que otros quejidos de los presos que no pueden encontrar un lugar, aunque fuera un poco más confortable en esas estrechas y pestilencia mazmorras se escuchan los pesados pasos de los centinelas y el sonido metálico de las armas que, los hacen, que, que lo hacen en la ronda nocturna, que es la medianoche. Y le dice, ¿por qué no cantamos y alabamos al Señor? Le respondió, me cuesta, pero trataré de hacerlo. Responde con un poco de entusiasmo, ¿y qué cantamos?, pues algunos salmos de David, respondió el apóstol. Los versos de los salmos comienzan a surgir espontáneamente y se escuchan algo así. El Señor es mi luz. No, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Te acuerdas del Salmo 18? Le dice contigo desbaratearé ejércitos con mi Dios, asaltaré las, mur las murallas. Pues yo no estoy para saldar ninguna muralla, le respondió. ¿Recuerdas el Salmo 146? El Señor suelta a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los que han sido doblegados. Si esto es lo que necesitamos, que se haga realidad» y de ese maloliente calabozo se empiezan a elevar un aroma espiritual maravilloso es la fragancia de la, de la adoración, los presos comienzan a prestar atención, se ha corrido la noticia de que estos dos nuevos prisioneros son inusuales, todos los que ahí estaban habían cometido delitos comunes, pero estos eran los únicos que estaban ahí por perturbar el orden público. Les oyen encantar esas palabras que para los prisioneros suenan como términos con un muy poco sentido, después se escucha la voz de la apóstol haciendo una plegaria al Señor, las palabras surgen con toda naturalidad y expresan los, atribu los atributos del Todopoderoso como es común en sus oraciones, no se perciben frases tal tales como Señor sácanos bien pronto de aquí, sino por el contrario, el tema es la gratitud y la alabanza a Dios. Una y otra vez se refieren a una persona que llaman el Señor Jesucristo, que los presos ignoran quién es. Cuando pronuncian ese nombre, lo hacen con una voz que surge gratitud de corazón y reverencia. Luego, uno de ellos ora y las palabras son muy similares, alabando al Dios eterno por su fidelidad y misericordia. Lo interesante es que tampoco se están quejando de la injusticia que se hizo con ellos, ni están denigrando a lo que injustamente los acusaron. ¿Quién es? No sé si tú te pudiste trasladar en ese momento porque a veces lo leemos así en la Biblia y se fueron a la cárcel y cantaron, oraron y pff, se abrieron las, las cárceles y, y el, el que los estaba cuidando se iba a matar y Pablo le dice ¡no! Pero no era un lugar agradable. Cuando se va el agua, lo que más nos preocupa es el baño, ¿no? Imagínate una cárcel maloliente a desechos húmeda, con ratas y conejos, y conejos así, con los pies amarrados, golpeados, desfigurados y con el corazón en libertad y agradecidos porque sí los habían golpeado antes, pero nunca habían estado en una cárcel. Y uno a otro animándose. A decirle, Pablo, ¿seguro que Dios te dijo que era por acá? Sí. Dios me dijo. Ok, pues, vamos a cantar. Quiero invitar a los de la alabanza que pasen poquito, por favor. Y yo quiero que tú puedas ver el corazón de Pablo. Quiero que tú veas el corazón de Pablo como el de un perro fiel. En Filipenses 3.8, él dice, y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese sí que era un perro fiel, que en el momento que se encuentra con su amo, Deja a un lado toda su popularidad Deja a un lado su nivel Porque para que en aquel entonces Alguien estuviera a los pies de Gamaliel Escuchando la palabra de Dios No era cosa fácil Y a, algo que, que a mí me, me Cuando yo estaba escuchando la voz de Dios Que me decía Ve a Jasi, ve a tu perra, ve a tu perro Trae a memoria tu perro, imagínate una circunstancia donde alguien entre a la tienda y te quiera matar. Donde alguien en la tienda quiera venir a golpearte, venir a robarte. ¿Cómo crees que este perro te va a defender? ¿Tú crees que ese perro se va a pensar dos veces? en dar la vida por ti. Yo no sé si tienes un perro chiquito, un perro mediano grande, pero los perros no se detienen. Cuando se trata de su amo, cuando se trata de su ídolo, cuando se trata de su todo, aún sabiendo que van a perder la vida aún sabiendo que tal vez le van a dar una patada y lo van a lastimar ellos se arriesgan y es ahí donde Dios nos quiere llevar a ser arriesgados por Él que a pesar de que lo que nuestros ojos puedan ver que nuestro corazón puede estar tan seguro en decir no me puedo imaginar mi vida sin ti Dios eres mi ídolo